0: ¡Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes! ¡Diste algo, Lucas! ¡Ya estamos listos!
1: Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. ¡El Corito Histórico! ¡Panas y bellas damas! Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron, tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato que es una razón por la cual terminaste por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Rara. Dite algo, Doria Márquez. Claro que sí, claro que sí. Ustedes saben que nosotros estamos
0: aquí todos los domingos con el podcast de la historia de Venezuela, el podcast en donde estamos trayendo todos esos personajes, todos los eventos y los mejores datazos de la historia de nuestro país. Eh, el día de hoy, continuando con los que le contamos eh, la semana pasada, seguimos con nuestro ciclo de próceres psicópata. ¿Ah?
1: ¿Qué, ¿Qué tú dices de eso, Manao? ¡Qué manguangua, vale! ¡Ah! Eso es lo que hay que decir. <risa> pero recuerden también que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, pero te descuidas también te preña, Así que, bella dama, si te descuidas, avisa. Ah.
0: No te descuides. Cuidado, te pisa. Entonces, miren, <risa> muchachos, eh, como ustedes saben, y bueno, vale recordarlo siempre porque constantemente se siguen sumando nuevos coristas históricos aquí a nuestra hermosa audiencia. Entonces hay que recordarles que nosotros salimos todos los viernes con Chayanne se llama Elmer y los domingos con los episodios del Corito Histórico en donde en YouTube estamos, en el canal de Daniel Lara Farías, pero también te lo puedes vacilar en todas las plataformas digitales. Ahí estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo eso. Y si por ahí no, que yo no tengo esto, que yo no voy a instalar eso en mi teléfono. Bueno, usted agarra y se lanza para elcoritohistorico.com y ahí usted se puede descargar todas la, todos los episodios que han salido hasta hoy eh, del Corito Histórico y se los vacila en su computadora o
1: su teléfono. En tu canaimita, donde sea. O sea, aquí no discriminamos a nadie porque este es el podcast para todo el mundo porque la idea es que conocimiento llegue. ¡Panas míos!
0: En el idioma de verdadero Corito Sano. Pero mira... ¿Quién es el prócer psicópata de hoy?
1: Bueno, la semana pasada hablamos de este muchacho monaguillo... ...que se fue por el mal camino... ...al que llamaban el Diablo Briseño. Hoy vamos a hablar de otro loquito... ...otro muchacho descarriado... ...descarriado 115 mil veces... ...pero este muchacho descarriado... No, ...bueno, todos sus pasos por los Andes venezolanos... pero nada precisamente venezolano. Este es un patriota, digamos especial... Especial porque no solamente por lo cruel que era, sino porque era distinto en este sentido. Que es que, aunque era un patriota venezolano, no era venezolano. Era nacido en la península ibérica, es decir, en España. Era un blanco peninsular de pura cepa que hizo de Venezuela una nación digna de matar a gente que igual que él. Estamos hablando ahora de Vicente Campo Elías.
0: Sí, vale. ¿Tú sabes que Campo Elías es un prócer no, no, quizás no tan desconocido porque él tiene un par de, par de municipios por ahí y además también hay algunos liceos campuelías pero es interesante también como tú dices, es especial porque es de estos próceres de la independencia que, que no, no nacieron en este territorio y nosotros hemos destacado a varios por ahí a Luismi a, a Magregor, nuestro estafador favorito a Librión y bueno, yo, ahora que me pongo a ver en la, la independencia, en la gesta de independencia, los patriotas, el bando patriota, fichaba como el Caracas Fútbol Club, mano Los extranjeros de verdad no salían muy buenos. Y aquí tenemos, aquí hemos mencionado, bueno, menos MacGregor, nuestro estafador favorito, pues. Pero aquí vamos con Vicente Elías un, un personaje que vamos a revisar como siempre hacemos aquí, desde el principio, porque como dijimos, él viene desde España. Sí. Pero a él lo embarcan. Eh, dicen dicen algunos autores al iniciar su pubertad hacia Chile.
1: Ajá, Chile.
0: El eh, embarcan hacia Chile, pero por cosas de la vida, por error o por accidente, el tipo termina desembarcando en Maracaibo.
1: Marico, ir eh, eh, para Chile termina en Maracaibo, es como pensar. Ir a Buenos Aires y terminar en Guatire. <risa>
0: Yo tengo un amigo al que le pasó eso. Pero bueno, sí, más o menos eso le pasó a, a este niño, Campolías, en ese momento. Pero entonces él llega más o menos a los nueve a los años a Maracaibo y tiene un tío acá que es, eh, que es presbítero, que es cura, a Antonio Arizurrieta, es el nombre de ese tío. Entonces eh, aquí, bueno, desde Maracaibo, como es el puerto más cercano por ahí, lo que hace es luego desplazarse. Hacia los Andes, y es cuando él llega a Trujillo. Se desenvuelve más que todo en Trujillo.
1: Mm, ya, sí. Según leo por acá, él había nacido en La Rioja, en España, en un sitio llamado Soto de Cameros. Y él era hijo de una familia de arrieros, es decir, pastores de ovejas. Pero las cosas como que era muy difícil allá, y entonces decidieron mandarlo para el nuevo mundo, porque, bueno, la vida estaba jodida, entonces hay que mandar al muchacho para que resuelva. Lo manda a cual tío y llega a Trujillo. Y entonces el en Trujillo, ya cuando va creciendo, se mete a comerciante, según veo, y le va muy bien. O sea, el carajo agarra vainas por allí.
0: Sí, d- digamos que, que Campo Elías no era un tipo rico, porque bueno, era un carajo de una familia de, 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 de arrieros, de pastores que estaban allá en, en España y bueno deciden mandar al muchacho a Nuevo Mundo, como tú dices, que era algo que se solía hacer, porque eso lo vimos en el caso, por ejemplo, de Francisco Tomás Morales, que también acaba viniéndose de, desde allá, y, que, y, y muchos otros personajes de la historia vienen a buscar mejores condiciones, a buscar trabajo, a, a ver qué resuelven. Y ahí mandaron al niño Campo Elías para que bueno también se criara eh, en quizás mejores condiciones. Entonces, en Trujillo... Él se hace comerciante, digamos que entonces es como, como entrar en la categoría del sistema de castas de blancos de orilla. Entonces, bueno, como tal, siendo un blanco de orilla también, que era algo que se daba mucho, eh, era comerciante o quizás pulpero, era como en el caso de, de, del mismo Bobes, que era un blanco así. Entonces, bueno, él, él está en su cuestión, en su negocio. Pero tú sabes que, eh, bueno, esto lo podemos decir en 1791. Correcto. Que él tiene más o menos 19 años. Eh, 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 es donde se ubica esto que estamos comentando, que él él es comerciante. En el año 1792, él se desplaza hasta Mérida, porque estos tíos que lo recibieron, él tiene par de tíos que son curas. Y tú sabes que ocurre un caso, Javier, similar a a este mayorazgo que tenía Bolívar.
1: Ah, con Aristigueta.
0: Ajá, que era como de un primodero, de un tío de él, obviamente no tenía hijos, y elegían un, un heredero. Bueno, Campo Elías tiene un caso similar porque sus tíos curas le dejaron un dinero entonces fue a cobrar esta herencia y ahí él rescata unos cuartos
1: ¡Ah! Él
0: rescata, él rescata a par de pesos entonces dice ¡Oye, se armó un limpio por aquí, hermano!
1: ¡Ah! Y por esa razón es que entonces el carajo después logra tener un cargo en el pueblo, ¿no? En Trujillo
0: ¡Claro! Él, él, él obtiene cargo allí de síndico procurador del ayuntamiento
1: Sí, el regidor del ayun- ayuntamiento de Trujillo porque obviamente ese era un puesto que está reservado para peninsulares con dinero. Era peninsular, pero no tenía real. De repente, le caen estos cuartos y el carajo, mire, pero yo soy peninsular con real, así que aquí estoy con mi cuarto para reclamar lo mío. Y le dan su vaina, o sea, un cargo para él.
0: Entonces se montó, podemos decir que Campo Elías le sonrió la vida que él emigró de niño y tenía por ahí una vida normal, digamos, eh, sabía leer y escribir, tenía su educación. Y bueno, era comerciante. Y bueno, aquí cobra su dinero, obtiene este cargo y más adelante la vida le vuelve a sonreír, hermano.
1: Ah, porque se levanta un culo, obviamente. Siempre es así. Ah bueno.
0: Yo sé que como siempre decimos, consigue a su bella ladrona, a la Babylon Girl de la que habló Danny Ocean.
1: Así es.
0: Entonces, allá en Mérida, el hombre llega a Mérida y se casa, hermano, con una mujer proveniente de una de las familias más importantes
1: de la ciudad. Ah, sí, veo que es una mujer llamada Martina Picón y González. Se casa con ella en 1800, cuando llega ya para María establecerse para, para hacer más negocios. Y ahorita es que esa mujer, si bien era una bella dama también tiene una cosa mejor, que es que era hija de un tipo con real, un hombre con más cuartos que su marido, tipo llamado Antonio Rodríguez Picón, que parece muy bien con Vicente.
0: Sí, sí, porque tenían ahí las mismas ideas, probablemente, o también podemos decir que Campo Elía, bueno, se fue educando un poco más en, en las ideas eh, políticas y todo esto con él. Pero tú sabes que también es interesante este matrimonio y de su relación con él. Con el suegro. Es que en aquellos tiempos, tú sabes que cuando se casaban, el suegro daba lo que llamaban una dote.
1: Ajá, la dote. Claro. era
0: uno. Exacto, daban uno, unos reales ahí. Y bueno, Campo Elías, por su matrimonio, ha recibido 3 mil pesos. Y también eh, se hizo dueño de la hacienda Rondón que quedaba en Ejido. Y también se hizo con la casa, que entiendo es donde queda el palacio de gobierno de Merida en este momento. Entonces, bueno. Más montado todavía y que bueno aquí tengo No vale. el girl Y estoy como dijo el alfa, coronado, coronado
1: <risa> Coño Ese sí, foxy Tú no entiendes, hermano
0: <risa> Exactamente, pero, pero Javier, le pasa Algo, Pampelía, porque no todo es tan sabroso Así como que hola, panas O en la Venezuela de la época O, o en, en, la, en, en aquellos Tiempos, no era tan sencillo como que Wow, panas, ¿ves? soy un blanco Y tengo
1: dinero Coño, ¿qué pasó? O sea, siento que le ha ido muy bien no le pasaba nada jodido, o sea, no le decía su salud es insuficiente, algo así no le agarró una carpeta en Cadivi
0: <risa> Mira, Campo Elías tenía un problema, bueno, Campo Elías no tenía un problema, él era un muchacho blanco que bueno, en un momento le sonrió la vida y la suerte eh, se logró casar con una de las familias como te digo, una mujer de, la familia, de las familias más importantes de Mérida, digamos los mantuanos de Mérida, y al igual que los mantuanos de Caracas Obviamente cogían primos. Ah, claro. Entonces era una cosa como que veían a Campolías como un forastero. Como que mira, y este tipo, como un nuevo rico.
1: Mm. Ah, lo veían feo porque no era un carajo de una fortuna heredada, sino un carajo que. Poco a poco se fue haciendo a sí mismo.
0: Claro, y en efecto, entonces, además, ay, tú eres español, ah, eres peninsular, y Campo Elía, ¿de los Campo Elía, de dónde, mijo? Y, y cuando ves a ver, Campoelía es una familia de arrieros.
1: Se dice, ya, pero este no es un rico de, de ese tiempo, no es como nosotros, porque tenemos que aceptarlo.
0: Ajá, entonces Campo Elía, ajá, yo les espero en la bajadita, no se preocupe. Esto aquí le fue generando un resentimiento ahí también con... con con la clase criolla, y aquí es donde, bueno, como como digo, empiezan a pasarlo, bueno, no empiezan a pasarlo, o le pasa esto a Campolías, que es algo muy importante, quizás en la vida, o o que marca mucho, eh, la vida de personajes como como él, eh, también en la historia, porque si vemos, a Bobes le pasó algo similar, un rechazo de parte de las clases más pudientes, y bueno, esto, esto, él sigue su vida, ojo, y su suegro lo quiere mucho,
1: y todo bien. Sí, incluso. Veo veo por aquí que el carajo incluso logró el cargo de alcalde de Mérida. Lo ayudó su suegro. Claro, con todo bien. O sea, en 1905 el, el tiempo era alcalde y para 1906 era diputado de la Junta de Consolidación. Es decir, el carajo log- logró entrar a pesar de todo el, ese reconcomio de ciertas clases pudientes de la ciudad de Mérida. Si sí, el es son sogro suficiente.
0: Tú sabes que también es interesante algo que comenta eh, Carlos Chalvo Serpa. Él tiene un libro llamado Historia de Mérida y él ahí tiene, bueno, un, un, un espacio para Campo Elías, en donde comenta también que Campo Elías era apostador y derrochaba dinero en el juego.
1: Porque, o sea, era como tú y como yo.
0: Así vale, le gusta el parlé a Campo Elías. <risa> La campolía de pronto lo encontrás por ahí jugando batea, qué es lo que es campolía. No es alcalde,
1: hermano. <risa> Coño, no jugar alcalde a la posta, alcalde como tú y como yo.
0: <risa> Te lo encontrás en la gallera, eh, para el campolía. El
1: Mira, campolía, no hay agua. Ya va, ya va, ya va, que eh, aquí está mi gallo.
0: No <risa> eso, y que ya va, que tengo que estoy aquí en el remate, tengo que meterlo ahorita a Speed Dancer. No <risa> dile aquí. Bueno, bueno, Capoyas en ese aspecto si sí lo vemos, ah, claro, era un tipo como, tipo como yo, él ejerció allí su, su, sus cargos públicos, también le toca viajar porque bueno, ella es una persona pudiente, una persona con un cargo en el gobierno y en 1808 nuestro protagonista de hoy viaja a Caracas. Y tú sabes que 1808 es un año álgido allí en Caracas.
1: Sí, ocurren las cosas de los mantonos que ya comentamos con Briseño, esas conjuras, esas vainas.
0: Exactamente. Y, 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 y estas conspiraciones y estas cosas, él se empapa de eso, pues él, él, él aprende de eso. Además ya tiene una muy buena relación con su, con su suegro, que también tiene unas ideas similares. Y aquí, bueno, empieza a conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo ahí en los círculos de poder. Viaja a Bogotá, viaja para Curazao y por ahí también en Bogotá también están, están unos movimientos. Sí, fue
1: agarrando todos los viajes que hacía, agarrando ideas, agarrando, se llenó de odio, como diría nuestro amigo de Respetar en alta.
0: Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Con todo este background, con todo este ya, mira, viaje para acá, conocí aquí, conocí allá, mi suegro me ha enseñado cosas tengo real, fui alcalde, en el año 1810, cuando ocurre la cosa mm, la independencia claro, cuando,
1: sí, la, cuando cosa.
0: la puerca cuerca el rabo <risa> cuando ocurren los movimientos de independencia acá en Venezuela eh, estos movimientos bueno, por cuestiones de distancia y todo eh, llega en septiembre a Mérida, diga el 16 de septiembre de 1810 y Campolía es de los primeros ahí mira, claro que sí la independencia,
1: panas, claro que sí y de hecho, aquí se hizo una junta en Mérida, una junta patriótica, y el que la presidió era nada más y nada menos que su suegro, Antonio Rodríguez Picón. O sea, se montó ahí como presidente y puso de vocal a su, a su yerno. O sea, Campo Elías entró ahí en un cargo de una.
0: Está bien palanqueado con ese suegro, ¿vale? ¿Quién es tu suegro, Campo Elías? Ramos Alú. <risa>
1: No, pero no, señor, no, 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 insultes, o sea, Antonio explicó era un tipo serio, pero creo que tiene un apodo por ahí, ¿no es así, Orian?
0: Ah, es el que lo llamaban... el rey chiquito. Ajá.
1: ajá oh, ah, ay, 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 conchale... Conchale, mano, pero ¿cómo así? Ah, ¿Cómo te dejas llamar de esa forma? Tú eres, ¿Cómo crees de la banda de los Club Mamau? Que el señor Mauro
0: no le gustaría tu apodo Antonio Rodríguez Picón <risa> <risa> Pero bueno, no Él, él, sí, él, pero... él era un ferviente patriota Un tipo muy respetado en la ciudad realmente Y bueno, ahí lo, Campo Elías también con, con su posición Y todo eso está ahí de primero en, en la Junta Patriótica pues Bueno, de segundo ya.
1: Sí, estuvieron ahí gobernando media Hasta que bueno, lamentablemente Pasa lo que pasa, que la República cae y entonces por los desmanes ocurridos, lo, la reacción realista, es cuando los patriotas, no por la sección acá, decidieron correr, dijeron, mira, eh, estos coños van a venir a vengarse, así que no podemos quedarnos aquí de brazos cruzados, así que van a ver qué van a hacer con su vida. Y ahí cuando Juan Elías tiene que irse de la ciudad. Pero Campo Elías no se fue al exilio, como la mayoría. Campo Elías lo que hizo fue que Se refugió con otros patriotas ahí mismo en medio. O sea, dijeron: Miren, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Si aquí hay sitio bastante para esconderse. Se fue para las montañas ahí y estuvo como que acampando con, con sus amigos, esperando, esperando volver. O sea, dijeron: Aquí no nos van a encontrar. Y en caso de que, de que no, no nos busquen, cuando estos carajos pierdan el poder, vamos a volver porque estamos aquí cerca. Y el carajo así le pasó.
0: Sí, esto es muy interesante. A mí me parece súper interesante el hecho de que el Campo Elías es de esto. Porque cuando la, la parte de, la, de las historias que hemos contado siempre, eh, bueno, hablamos de Bolívar, por ejemplo, Bolívar fue al exilio. Mariño, los orientales, se fueron al exilio también. Eh, desde Occidente también hubo, hubo muchos que se fueron al exilio. Pero eh, algo que, que creo que es poco comentado también es que. Eh, en esos momentos, no fue como un momento completo de paz, que Monteverde llegó y ya somos los reyes, por, por el Casanare, por ejemplo, hubo un montón de guerrillas que se levantaron, y bueno, lo mismo hace Campo Elías en este caso que bueno, nos vamos para las montañas, ¿vale? y hizo su
1: guerrilla también ahí, pues Sí, armó unos coños ahí para decir bueno, vamos a ver, si estos carajos vienen no la van a tener no lo van a tener fácil contra nosotros. Y si nos dan un chance, vamos y tomamos esa vaina y, y los echamos de, de ahí. Sin embargo...
0: Sí, disculpa que te interrumpa. Para como hacer el panorama allí completo, me parece chévere también. Eh, lo que está pasando en ese momento es que, si, si recordamos un poco, por Oriente mandan a esta gente, a, a, a Suazola, a antoñanza para allá y allá se empiezan a violar los términos de la capitulación y Monteverde está en Caracas haciéndolo. Para Mérida mandan a Ramón Correa.
1: Ah, coño, sí. Y
0: ellos ellos son los que están tomando y y por allá, bueno, azotando a la gente en en los Andes, a a los que están involucrados en en los movimientos patrióticos.
1: Sí, pero la cosa es que de de ese lado de Occidente, en los Andes, recordemos que desde la actual Colombia, desde la Nueva Granada, las Provincias Unidas, Estaba un tal Simón Bolívar que había, ya con su cargo de brigadier, hecho una campaña increíble por todo el Magdalena colombiano y después de hacer esa campaña donde expulsó a los realistas de esa zona de Colombia, pidió permiso para cruzar la frontera y se lo dieron. Como comentamos en el episodio de Santander. Es aquí cuando él cruza la frontera, llega a los Andes, llega con Briceño y todo eso, y... Después de una campaña en la cual fue echando a cada realista de Ciudad que entraba, antes de que llegara a Mérida, Ramón Correa se entera de que en el año, ya en abril de 1813, él se entera de que Bolívar está cerca, el carajo, él ve que no tiene suficientes tropas para hacer frente a algo así, y él decía, bueno, es la ciudad se van corriendo, y el que escucha primero esas noticias de que Ramón Correa no la ciudad es Campo en su en su montaña, y entonces, cuando él se entera de eso, él dice: Llegó, llegó la hora. Y bajó con sus guerreros y tomó Mérida. Antes que Bolívar llegara. Y si Campolías fue el hombre que recibió a Bolívar en Mérida con lo que proclamaron libertador. Cuando Bolívar llegó en mayo de 1813 a Mérida, ahí estaba Campolías diciéndole: Epa, ¿qué más, panas? Todo fine.
0: Eso, eso ¿qué es lo que, mano? Mira, ver, aquí estamos activos. Activos en el beta. Aquí estamos activos con los muchachos importante eso porque, eh, bueno, también parte de, de la comitiva ahí que lo recibe está su suegro eh, que también, bueno, manda a sus hijos. Mira, Bolívar, aquí tengo los hijos míos también, que están grandes. Llévate a esos muchachos para que, pa que echen plomo y pata contigo por allá.
1: Y efectivamente, aceptó a esos muchachos y a Campolías en su ejército. Le da a Campolías el cargo de capitán porque había encontrado a una gente, tenía liderazgo y le dice, ok, Campolías, vas ahí irte con José Félix Rivas a echar plomo. Y se va con Rivas a echar plomo en un listado de botellas increíbles. O el sea, Carlos se va con Rivas a Chaplomo plomo en en Los Orcones allá en la 22 de Julio, en Bárbola, el 30 de Septiembre, y en 3 de Octubre, en Las Trincheras. Y era siempre el comandante de la guardia es decir, el que estaba siempre de reserva, echándole bola. Y gracias a esas acciones, en la Bárbola, por ejemplo, nombraron Teniente Coronel. Sin embargo, aquí... Con él todo estaba bien las batallas. Hacía todo lo que se le pedía. Iba como uno más. Todo bien. Pero pasa que ya en octubre de 1913. Es cuando aparece en la trama. Otro personaje oscuro. Igual de español y cruel que él. Pero en el otro bando. Es decir. Es aquí cuando entra el urogallo.
0: Vale. Katire boven sale ahí al ruedo. Con unos resentimientos también. Vale, Él ya viene... Él ya ha pasado por un montón de cosas y él viene molesto y dice, bueno, aquí vamos a echarle a, a, a bola, vale, vamos a, a matar gente en esto. Pero tú sabes que Campo Elías forma parte de ese selecto grupo de oficiales patriotas que hicieron el lujo
1: de vencer a Boves. Sí, aquí cuento qué es lo que pasa. Pues que el 23 de septiembre de 1813 es cuando Boves triunfa en una batalla en calabozo en la cual le gana a las tropas patriotas que estaban ya apostadas y ejecuta a todos los que capturó y así ve el camino libre para seguir a la capital Bolívar eh, se alarmó por eso y decidió mandar a Campolías con sus soldados para que dieran casa a a Bobes. lo manda a Campolías con mil infantes y mil quinientos jinetes a que, a que joda a esa gente y se encuentran frente a frente estos dos españoles Campolías por los patriotas y Bobes por los realistas en la sabana de mosquiteros, 14 de octubre. Y se lanza en este combate en el cual Campolías gana. Pero una victoria arrolladora en la cual Bob estuvo que irse corriendo. Y fue corriendo como Como cuando Mono no carga a su hijo. O sea, fue una cosa que el tipo se fue aterrado porque al parecer Campolías como que demostró ser bien malo. Y de esta manera, Bob deja allí una cantidad de soldados ¿no secretos en manos de Campolías. Se habla de que. Eran más o menos 500 hombres los que dejó ahí apostado, capturados por Campolías. Y estos hombres fueron masacrados por Campolías. Campolías los mató a todos. Sin respetar siquiera el texto de Guerra Muerte. Porque el Cristo de Guerra Muerte, si bien era una cosa que decía que matara a todos, decía a todos con asterisco, mate a todos los que sean españoles y canarios. Pero Campolías que dio chance. Campolías mató hasta a los que nacieron en Venezuela, pero eran realistas. Es decir, el bicho se, se dio ahí y dijo, coño madre, este realista, mátalos a todos.
0: Sí, vale. Aquí es con, cuando a Campo Elías le empieza a entrar este, bueno, este demonio, vale. Se empieza a volver todo loco y es importante ese detalle del tema del decreto de guerra-muerte que habla de que a los venezolanos se les perdona la vida aún cuando obren en contra de la república. Entonces Campo Elías dijo «A mí esto me sabe realmente a culo, hermano». Toda esta gente, maten a toda esa gente. Además, más o menos por aquí quizás podemos ubicar, aunque no hay una fecha exacta de cuándo dijo eso, una frasecita de él que tú tienes por
1: ahí. Ah, sí. pues el Campo Elías es famoso por decir lo siguiente. Porque él tenía un odio a los españoles arrecho. Hasta el punto que él decía que él quería asesinarlos a todos. Matar a todos los españoles en, en América. Y después de que los haya degollado a todos, me quitaré la vida para que así no quede uno solo de esta maldita raza. Es decir, no, vale, esto entonces... es cita textual. Es decir, malditos españoles de mierda. Los voy a matar a todos. Y si, de... y si queda uno solo, lo mato también, aunque sea yo mismo. Esa es, es Campo Elías.
0: Yo también voy para esa, vale, porque yo no sirvo. Pero bueno, vemos que... <risa> <risa> eh, tenía que... que... Quería ejecutar nada más a los españoles porque acá hay Mosquitero, bueno, se le fue completamente de las manos y eso no le importaba si esa persona hablaba como que tenía la boca llena de harina, harina de trigo, sino que, mira, usted va para eso, usted no, que yo soy indio, me sabe a culo, maten a ese hombre también. Luego el Mosquitero es lo que entra la calabozo
1: No solo eso. Entra al calabozo y mata a 3.000 personas más. O sea, la tomó contra ese pueblo y mató a toda la gente que estaba allí porque ha otros Tú realista, mátalo a todos. Mató a esa gentío. Mientras tanto, Boves llega a Guayabal y es ahí donde recluta más gente que estaba horrorizada por todo eso que había hecho Campolías: ese masacre en Calabozo, ese poco de muertos que dejó los mosquiteros y ese montón de gente que huye de la barbarie de Campolías, se va con el Guayabal. Y reciben aquel bando de Guayabal donde Bobes lanza su propio decreto guerra-muerte, pidiendo la muerte a los blancos.
0: Exactamente, eso es un detalle súper importante. El hecho de las acciones todas locas que se lanza campuelías y en Mosquiteros y Calabozos es uno de los factores que lleva a muchísimos llaneros, muchísima gente a decir no vale. Estos tipos están, estos tipos tan de mente. Mira, además me mataron porque tuvieron que haber matado familiares de muchas personas entonces en busca de venganza y en busca de protección que no se la brindaba este bando porque como te das cuenta cande llega y acabaron con todo tiraron una OLP para allá para Calabozo entonces bueno van y decidieron mu- muchísimo llanero de unirse a la tropa de Boves y aquí es donde bueno también se da inicio eh, formal digamos a la barbarie que después causaría Boves entonces podríamos decir que parte de ese gatillo lo jaló Campoelino
1: y no conforme con esto el 5 de diciembre de ese mismo año 1813 Campolía junto a Bolívar hacen frente a José Yáñez en la batalla de Araure en esta batalla terminan de destruir a los realistas en el llano destruyen a esa gente bajo el mando de Yáñez de pero los, los pocos soldados que, realistas que quedan desperdigados terminan yéndose a lo profundo del llano para terminar de auxiliar al resto de, de un, del nuevo Taita del llano es decir ese montón de realistas que quedaron por allí fueron como que acumulándose en el llano para decir, bueno, está bien, este no fue nuestro año, pero el año que viene sí lo vamos a lograr. Este sí, este sí es el año, dijeron como si fueran fans de los de la Guaira, con la diferencia de que sí, el año 1914, el año terrible de Venezuela, fue el año de ellos. Porque sería la venganza de Boves. Y el primero en padecerla iba a ser precisamente ese hombre que lo humilló y lo derrotó en mosquiteros porque este carajo Bobes pasó todo diciembre y enero reclutando y e entrando gente en el llano. Se puso a preparar a afilar lanzas, a entrenar gente, a, a agarrar caballos y, y, y matar todo eso. Y ya para febrero de 1914 tenía a su mando nada más y nada menos que 2.000 lanceros a caballo y 1.000 infantes sedientos de sangre. Mientras tanto, en Caracas, los Patriotas con Bolívar a la Cabeza, Estaban viendo cómo hacían para resolver este peo. Y aquí es cuando Bolívar empezó a cartear a Mariño. Empezó a decirle, pana, pana, mira, mira. Sálame ahí, pues. Lanzaba esa eh, vaina.
0: Eh, ¿qué quieres tú, Bolívar? ¿Qué
1: quieres tú, Bolívar? Mi mano, necesito que me rescates ahí con, con unos hombres. Porque, marico, esto es un peo grande. Tengo estos ñaderos aquí jodiendo. Sálame ahí, pues.
0: Eh, yo le digo a los muchachos y nosotros vamos a pelearito. <risa>
1: Coño, pero rápido que tengo este peo aquí mismo, vale.
0: Eh, pero poco a poco, Bolívar, poco a poco, mi tío. Tranquilo, voy para allá. Y esa era la actitud de Santiago Mariño. Eh, Bolívar, poco a poco, señor. Yo voy para allá.
1: Y entonces, él le decía que, le, que necesitaba gente. Y es aquí cuando él sabe que los llaneros van a Caracas, que le dice a Campolías que vaya con sus tropas a la puerta y que espere allá auxilio de los orientales que iban a llegar para allá a auxiliar en cualquier momento pero lo mandó nada más con 1500 infantes y 300 jinetes ya había mencionado que Boves tenía nada más en jinetes 2000 jinetes
0: Sí, había una diferencia numérica y boleta
1: y entonces él le dijo a Campolías espérate ahí que ahí, por ahí viene Mariño por ahí viene por ahí viene mientras sí. Bolívar estaba buscando cómo conquistar Puerto Cabello y el 3 de febrero Campolías estaba esperando a los orientales y no veía por ningún lado a nadie con una empanada de cazón. Sí,
0: y Mariño, y, Mar- y que por lechería todavía comiendo empanadas por allá de cámara. ¡Eh, hey, vamos a pararnos por aquí, muchachos, comer, ¡Eh, hey, vamos a pararnos a comer!
1: Yo creo que lo que pasó fue que Campo- este Mariño se paró donde pichicho.
0: <risa> Exactamente. Eso fue, es, probable, es una muy buena teoría. Que Mariño iba pasando por ahí y esa gente vio esas ofertas donde pichicho y dijeron: No, vale. Ya va, Ahorita vamos, pa- vamos a llevarle esto a todos los muchachos. Bueno, mientras tanto, Campolías está ahí en la puerta esperando. Ay, Dios mío, que venga Santiago.
1: Y de repente era 3 de febrero y estaban ya ahí ese mar de llaneros asesinos que se lanzaron contra Campolías. Y de esta manera, Campolías salió de ahí, escoñetado, que no le quedó, fue, le quedaron fue, pocos jinetes que por, como estaban a caballo se lograron salvarlos, luego, después de verse pocos llaneros matándolos, se fueron corriendo con sus caballos y llegaron en poco tiempo, o sea que sin dos días, pasaron de estar ahí en la puerta hasta Maracay, y llegaron a Maracay y no encontraron nada, porque todo el mundo huyó sabiendo de esa vaina, y ellos como que verga, ¿qué hacemos Wallet? O sea, esta vaina lo que está sola, quedó ahí, estaba más perdido que, que tras el día de las madres. Sin embargo...
0: Eso también hay en la puerta eh, Datico ahí Que marca el inicio de Varias batallas
1: de la puerta Sí, las del río Semen
0: Campolías inauguró eso. inauguró
1: Exacto, él inauguró la tradición De perder en la puerta
0: De perder en la puerta, exactamente
1: Y ya aquí es cuando él Quedó como que verga, ¿qué hago ahora? Sin embargo, una cosa buena O sea, esta derrota fue terrible para él pero tuvo un lado bueno, ya que aunque Boves triunfó, a Boves le dieron un lanzazo. Y de esta manera Boves tuvo que guardar reposo. Porque dijo, verga, que desconectado no puedo, no puedo seguir para Caracas porque verga. El médico me dijo que si seguía me iba a morir. Entonces, ¿qué hace Boves? Él dice, bueno, tenemos Caracas a tiro. ¿Qué debemos hacer? Bueno, podemos agarrar Caracas de dos maneras. Podemos entrarle por el tui o podemos entrarle por la victoria. Así que voy a enviar a, a estos dos coños a que hagan, a que por dos lados. Y envío por un lado, hacia el TUI, a Francisco Rosete. Que es cuando Rosete se va para allá, en su, en su periplo cortando tetas y huevos por todo el camino. Y por el otro lado, envía por la vía de la Victoria a Francisco Tomás Morales. Que vaya ya a San Miguel de Suereto para allá. Y es aquí cuando los patriotas se vuelven más locos que nunca, porque los carajos les pasa lo que comentábamos en aquel episodio de la crónica negra de independencia, que es cuando, por una parte, lo, los que estaban encargados de las coordenaciones en Caracas y La Guaira empiezan a masacrar a todo español que vieran por ahí. Veían a un español un, comiendo callos, lo mataban. Venían, veían a alguien, escuchaban Rosalía, para la cárcel. Ah, ¿te gusta Alejandro Sanz? Para la cárcel también. ¿Qué, qué vainas esas están ganando? Tú eres marico, para la cárcel. Y así con todo el mundo.
0: Cantando a Cereje, acá ca- muerto.
1: <risas> y en paralelo, estaba también en Caracas, José Félix Rivas, agarrando a todo muchachos seminaristas y diciéndole, o mueres por la, por la patria, o mueres por, por mis balas. Y entonces, esos pocos muchachos monaguillos, tuvieron que irse recortados forzosamente. Con 1.500 muchachos, pretendía Rivas hacer de frente a los 4.000 lleneros sedientos de sangre, de este Morales y entonces el 12 de febrero estaba ahí con esa muchachera esperando a los llaneros y bueno, el resultado fue lo esperado es decir, un montón de muchos jóvenes muriendo esa vez no se decidió de ningún modo y la orden de Rivas era necesario vencer ¿Maten o, va, o los mato yo? y es aquí esa confesión que hace Rivas cuando dice que él se decidió a que perecieran primero todas las tropas que estaban a mi mando antes que anular la plaza. Y pudo haber perecido. Es decir, que ya estaba a punto de que lo terminaran de matar cuando ya a las 4 de la tarde, el 12 de febrero, pasó algo increíble. Se dio un milagro. Que es que Campo Elías, que había estado desesperado con, con sus jinetes que le, sobra, que le quedaron de aquella botella de la puerta, apareció de la nada por rataguardia de, de Morales. Y si bien Morales ya estaba a punto de conquistar esa vaina, cuando ve que le llegó fuego y fuego, puñaladas y lanzas por, por todos lados, el carajo quedó como que verga. ¿Para dónde agarro? No puedo seguir ni para adelante ni para atrás porque, Marico, vámonos de esta mierda. Y entonces de esa manera, los carajos, los realistas tuvieron que irse por caminos verdes, por, por los laterales, desperdiciaron hasta Villa de Cura. Y dijeron, no, 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 esta vaina se perdió. Si por ese milagro, por Campo Lías apareciendo, es que se la a la victoria. Es decir, bueno, el triunfador de esa batalla fue Campo Lías, a pesar de todo. No, Rivas.
0: Realmente, sí. José Félix Rivas realmente ya estaba allí en la victoria. Mira, bueno, maten al último. El último que apaga la luz. Y aparece Campo Elías por allí con, con, entiendo que con unos 200 jinetes. Y bueno, logra aquí agarrar a Morales desprevenido, le aplica esta y así es como... Que aquí me parece interesante comentar que, ¿sabes que Está la biografía de José Félix Rivas por Juan Vicente González. En, este, en esta biografía, eh, bueno, cuando se comenta el episodio de la Batalla de la Victoria, José Félix Rivas envía una comunicación a Simón Bolívar, bueno, contándole todo lo que pasó, dándole el, el, el detalle, el parte de guerra y, bueno, y, y elogiando a, a los oficiales y allí elogia a Campo Elías. Dite algo, José Félix. Pero... Juan Vicente González, quien hace este libro, pone una nota al pie de página y dice que no colocan los comentarios, los elogios dados de, por José Félix Rivas a Campo Elías porque le genera repugnancia un tipo que además de estar manchado con la sangre de venezolanos y españoles, se atrevió a asesinar a su padrino luego de haber comido en su mesa. Entonces, esto, esto es un episodio similar a uno que comentamos en el episodio de Bobes, que es lo que él hace con Diego Jalón. ¿Qué? Que se lo lleva a comer y tal. Bueno, Campo Elías, al parecer, y según Juan Vicente González, esto también lo metemos ahí en su expediente, que era Campo ¿Estás pasado? Claro. a pasar sin copa Campo Elías? ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a llevar a comer a tu padrino y después lo vas a matar? La circunstancia de este evento realmente no está. No,
1: Coño, pero no es tan mira, vital, ¿eh? pero, yo creo que es la circunstancia fueron que lo llevó a comer lo llevó como ese goro que si sí, las peores empanadas del mundo, es que la José le quejó y, ah, no te gustan las empanadas. Estás pues muerto para el carajo.
0: ¿Cómo que a ti no te gusta empanada de queso, padrino? No, vale. Fuera de aquí.
1: Le llevó como unos jugositos.
0: No, bueno, eh, Campo, Elías, Campo Elías de verdad, te le le apribo, esto. esto es algo que comenta Juan Vicente. González y es su razón por la que no coloca los elogios de José Félix Rivas para Campo Elías, pero bueno, me imagino que aquí... José Félix Rivas habrá hablado súper bien de, de este oficial que prácticamente le salvó la vida. Más, salvó a la República y le salvó la vida. Bueno, no salvó a la República. En ese momento le dio una buena noticia a la República realmente.
1: Una en un momento en el que se necesitaba. Porque o sea, todo lo que comentamos para que pasara esto. O sea, todas estas vainas que estaba pasando y de repente él salva ahí. Mientras tanto, aquí la estrategia cambia. Ya que Bolívar decidió salí de Puerto Cabello porque ese, fre- ese frente no estaba dándose bien y él decía como que, verga, nada que llegan los orientales, para qué ladilla Coño, voy a tener que defender yo la capital porque, coño, no puedo esperar a estos carajos para pa que lleguen de donde pichicho.
0: Ah, bueno, a todas estas, Mariño no ha llegado. O sea, eh, lo estaban esperando el 3 de febrero. Esto ocurrió el 12 de febrero y Mariño todavía no ha llegado.
1: No, se seguían en una alcabala, seguía no sé... Ya, ya iba por el tigre, seguramente. Ay, y es aquí cuando Bolívar decide irse a San Mateo a esperar a... a que llegara primero. ¿Fueran los realistas o fuera Mariño? Pero, el 25 de febrero, Bobes, que estaba recho porque derrotaba Morales, se para y dice, coño, todo no bien, tengo que hacer, yo juro, no joda. Morales, canario de mierda. Anda ese pescado frito y déjame esta vaina a mí. Se paró y dijo, bueno, vamos para San Mateo, a matar a estos carajos y levantó a 7500 hombres para ese se lanzó como decía Dinois vine, no, sí. vine a matar
0: vine a matar vine a matar
1: así es habla les rasta
0: se llegó para allá con la punto 40 hermano
1: exactamente y Bolívar entre tanto decidió bueno vamos a, a la casa mía allá en San Mateo al ingenio y es aquí cuando él decidió hacer una defensa o sea y montó él en el centro coordinando todo en el lado izquierdo de la hacienda iban a estar Ricaurte y Gorgosa Esperando a, a los realistas. ¿Y el lado derecho bueno, van a hablando, estar?
0: Hablando de Dinois, y ahí mencionaste a Ricardo, Ricardo también le hace un gran homenaje a DJ Negro cuando dice, una fuerte explosión, bom, bom, blanco. <risa> <risa> cuando negro, llegó. En eso se inspiró DJ Negro. ¿quién eran los otros muchachos que están ahí destacados?
1: Bueno, destacados por la derecha estaban Villapol y Campo Elías, que debían entonces hacerle frente a los realistas y ya este sitio de, de San Mateo fue una batalla de meses de, fue aproximadamente un mes de puro tiro cañonazo, lanzas y hasta machete y el primer día Campolías le tocó lo peor él le tocó hacerle frente directamente a las columnas que, que mandaba Boves y entonces él le tocó caerle a tiros a esa gente que venía con lanzas fueron siete horas de los carajos echando plomo pura bala Cañonazos, lanzazos, incluso ese mismo día murió Villapol, quedó comandando Campolías hasta que de repente Campolías lo hieren de bala ese di- el primer día de la batalla. Queda herido de bala y coño, le tocaron retirarlo. Lo retiraron de esa vaina y el carajo murió a las semanas. No, no llegó a ver el, el fin de la guerra.
0: Por esa herida de bala de. de de ese primer día de batalla imagínate tú esta manera de morir bueno, Campo Elías muere en el en el, la candela de la guerra en la candela de la batalla no podemos decir por ejemplo en el caso de Antonio Nicolás Briseño que lo hablamos la semana pasada que el tipo es capturado por una imprudencia y todo esto porque bueno, era un carajo, era un carajo impulsivo y todo esto pero bueno, Campo Elías contó y que tenía este expediente que comentamos aquí, él muere en una circunstancia en donde bueno, así, ahí está Villapol también es asesinado allí en, el mismo, en la misma candela de la guerra, por estar al frente y bueno, y comandando. Me imagino que un tema también hay de que vies para Campo Elía, tú sabes cómo, cómo jodía a Bobby, Légate para allá. Y bueno, ahí terminó herido y, ases... y, y herido y luego, bueno, muere por esa misma herida días después.
1: Exacto, este fue, digamos, el fin de este español patriota, y odiado por, por sus propios compatriotas, de este carajo que los odiaba tanto, que bueno. Los quería matar a todos, pero por lo menos cumplió en eso de matarse a sí mismo, porque de cierto a Boves es matarse a sí mismo.
0: Sí, vale. De, de este personaje de Campolías vemos que, que es un tipo, como, como en el caso, hermano, me, me, me gusta compararlo un poco, porque tiene, me, me lo encuentro parecidos allí a Boves. Sí. Eh, eran tipos que estaban, o sea... Campolía era un tipo ya, un muchacho de 19 años, de 20 años, al igual que vos, más o menos eh, que, que estaban por ahí comerciando. Esa gente no tenía ningún tipo de intención en unirse a un cuerpo de, 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 de soldados, de algo por el momento. A diferencia de, como vemos, bueno, creo que, creo que era la educación de las clases altas en ese momento que eh, tenían algún rango militar. Estos tipos no, estos tipos eran comerciantes. Campolía está por ahí, Campolía lo que estaba pendiente era cobrar su herencia eh, levantase a una, a, un, a una fresa de allá de Mérida y cobra su dinero. Sí, pero, pero bueno
1: las cosas de la guerra, es decir, este, este fue un fenómeno tal, tal que eso que unos comerciantes, unos pulperos, unos hombres del pueblo cualquiera extremidad meti- metidos en el camino del odio.
0: Tal cual, y en el camino del odio, y bueno, en el caso de Campo Elías se despierta y como en el caso de Brisillo también un fanatismo eh, dentro de las ideas que se están manejando en ese momento, que era, bueno, ah, la guerra civil varios autores coinciden en que, en que Campo Elías encarnaba la guerra civil era un tipo que estaba que cuando cuando eso se, se, cuando se prendió la mecha y él se unió a un bando él era su cosa que no, aquí hay que matar a toda esa gente que en el otro bando okay, yo hay que matarlo el otro bando bien sido unos chinos hay que matar a todos esos
1: chinos se dejó ya por el odio igual que los pulperos todos que se metieron a la guerra es decir, no fue la excepción, simplemente fue un hombre de la circunstancias llevaron a lo mismo. Y en su tributo tenemos hoy unos municipios en Venezuela. Tenemos un municipio en, en Mérida, que va a estar en la ciudad, pueblo, como sea, que es eso que llaman ejido, es el municipio de Campolías de Mérida. Y también hay un municipio en Trujillo con su nombre, porque qué mejor tributo a un hombre que lleva a los españoles que un municipio en Venezuela.
0: Exacto. Y bueno, en Ejido, interesante eso porque ahí mencionamos hace rato que eh, cuando se casó, se hizo dueño de una hacienda que está allá en Ejido, entonces tenía, el tipo era un tipo de la casa ya, digamos, en, en Ejido. Pero también es otra parte interesante, es el hecho de formar parte de este club, digamos, de, de personajes patriotas, de próceres patriotas. Que son extranjeros.
1: Y psicópatas en su caso. Ese es otro asterisco. <ríe>
0: Entonces, bueno, esperamos de verdad que haya sido de su agrado el relato acerca de Vicente Campoelías, un hombre que está en las páginas de nuestra historia. Ahí, si ustedes van están en Caracas, y van por el monumento de los próceres, ahí van a encontrar escrito el nombre de Vicente Campoelías. Hay liceos con el nombre de Campoelías. Eh, hay muchas cosas que lo recuerdo, pero bueno, aquí nosotros estamos contando la historia real de eh, quién era este, este personaje, este prócer que sirvió a la causa patriota. Ya la semana que viene traemos otro que estoy seguro que se haga Sí, de...
1: bastante. Pero por el momento lo que les queda a ustedes es, ¿qué cosa? Bueno, suscribirse al canal de YouTube aquí que Daniel Lara Farías. Vayan ahí, suscríbanse. Si quieren recibir las alertas de su... De, de los en vivos y todo eso, denle la campanita, está allí. Y también pueden escucharnos en, en todas las plataformas de podcast, sea en Spotify, sea en la plataforma Panas, o pueden irse a iVox, a Google Podcast, a Apple Podcast, o también en la página www.elcordohistórico.com pueden descargar nuestros episodios y vacilárselos. También no olviden irse a las convocatorias que haremos esta semana En la cuenta arroba el colito histórico guión bajo en Instagram, donde vamos a hacer la solicitud de preguntas para nuestra sección Chayán, se llama Elmer, para que pregunten todas sus dudas que tengan por ahí, para nosotros hacer unos episodios especiales con eso, responderles a sus preguntas. Igualmente pueden hacer las preguntas directamente a nosotros a nosotros en nuestras cuentas de Twitter que están también aquí abajo pero qué más les queda por ahí Dorian háblales.
0: bueno ahí está toda la información completa elcoritohistorico.com ahí te bajas todos los episodios de una vez y bueno ahí atentos a las convocatorias de el chayán se llama Elmer de igual manera recordarles que suscríbanse, suscríbanse al canal, muchachos, den su comentario, pueden ir sugiriendo temas, nuestra lista de temas sugeridos es enorme, pero hoy los vamos cubriendo uno a uno, y bueno, esperamos que se lo sigan vacilando, recomiéndaselo a tus panas,
1: diles ahí, maná. así es, así es, así es, igualmente, aquí abajo en la descripción, tienen todas las fuentes, de donde sacamos esta información, que nada es inventado, todo es auditable, porque nosotros hablamos con la verdad, pero bueno panas, este fue el colito histórico, de Vicente Campo Elías me quité ya...